0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحلل اقدتم السانی ابقو قولی کتاب الحدود حد اور سزاؤں کے بیان میں عقوبات پنشمنٹس اس سے پہلے ہم کتاب الفرائض پڑھ چکے ہیں اور اس میں ورثے میں ملنے والی تقسیم کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھا ورثے میں جو مال انسان کو ملتا ہے وہ ایک طرح سے بغیر کسی محنت اور کوشش کے مل جاتا ہے اور بعض اوقات انسان کو وراثت میں اتنا مال مل جاتا ہے کہ ایک دم اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اس کا مزاج بدل جاتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی بعض اقعات مفسدات بھی پیدا کرتی ہے خرابیاں بھی پیدا کرتی ہے جس طرح فقر جو ہوتا ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو اسی طرح جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایروگنس آ جاتی بعض اوقات وہ مال کے ساتھ حرام کام کرنے لگتا ہے تو امام بخاری نے شاید اسی مناسبت سے میراث کے بعد حدود کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے خواہ کسی بھی وجہ سے خواہ و مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر اس پر شریعت نے کچھ سزائیں بھی مقرر کی ہیں وہ سزائیں کیا ہیں اور کیوں ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو کتاب الحدود حدود ہے یہ حد کی جمع ہے حد حد کہتے ہیں رکاوٹ کو چوکیدار کو بھی حداد حد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کسی بلڈنگ وغیرہ میں داخل ہونے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے روکتا ہے ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو شریعت میں حد سے کیا مراد ہے وہ سزا جو شریعت نے خود مقرر کی ہے کسی جرم کی پاداش میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی کا حق ہونے کی وجہ سے جو مقرر ہے یعنی اللہ کے حق میں کمی حقوق اللہ میں کمی کی وجہ سے جو سزائیں پھر نافذ ہوتی ہیں جو شریعت نے خود مقرر کی ہیں اس میں سے تاجیر نکل جاتی جو غیر مقرر سزا ہے حد جوتی ہوتی ہو مقرر سزا ہے اور اسی طرح قصاص بھی حد کی مختلف قسمیں ہیں جیسے حد ذنا ہے حد قذف ہے سورت نور میں آپ حدود کے بارے میں پڑھتے ہیں حد شراب نوشی ہے تو اس لیے ان تمام قسموں کے اعتبار سے حد کی جمع حدود آئی یعنی یہ ساری اقسام چونکہ اس میں ڈسکس ہوں گی تو کتاب الحدود اس کو کہا گیا ہے اسی طرح بعض اوقات حدود سے مراد گناہ بھی لیے جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تل کا حدود اللہ فلاں یہ اللہ کی حدیں ہیں یعنی یہ گناہ کے کام ہے جن سے اللہ نے روکا ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ تو حدود مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے روکے رہیں ڈر کے مارے اور تاکہ اگر گنا کر بیٹھے تو ان کا کفارہ ہو جائے یعنی حد بمانا سزا یا سزا جو ہے اللہ تعالی نے جو مقرر کی ہے وہ اگر ہم پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بہت یعنی کہ نہ ہونے کے برابر یہ سزائیں جو یہ نافذ کی گئی ہیں یعنی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدود جاری کم ہوئی ہیں تو مقصد پھر کیا ہے تاکہ لوگ ڈر کے برے کام سے بچے رہیں کسی کا مال نہ چرائے کسی کے اوپر الزام نہ لگائے اور اس طرح کی چیزیں اور پھر جب وہ حد نافذ ہوتی ہے تو اس کے کئی لوازمات ہوتے ہیں تو سزاؤں کی حد مقرر کی گئی ہے یعنی سزاؤں کی جو حدود ہیں یا جو مقرر شدہ لیگل پنشمنٹ ہیں تو یہ ہر وہ سزا ہوتی ہے جو شریعت کسی نافرمانی کی وجہ سے خود مقرر کرتی تاکہ لوگ اس سے رک جائیں اس میں وہ سزائیں جمع نہیں ہے کہ جو قاضی مقرر کرتا ہے ٹھیک ہے وہ تاجیر کہلاتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فریزہ چھوڑنے پر حد نہیں ہے اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی تو آپ حد جاری نہیں کرے گی کیونکہ شریعت نے نماز چھوڑنے کی کوئی سزا مقرر نہیں کی ٹھیک ہے بلکہ اس پہ تازیر ہے تاجیر کیا ہے کہ جو اس شخص کے حال احوال دیکھتے ہوئے اس کے اوپر کوئی سزا نافذ کی جائے یعنی اس کو کوئی سزا دی جائے حدود نافذ کرنے کی اہمیت کیا ہے اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ ظبرجاللہ کی زمین میں چالیس راتوں کی بارش سے بہتر ہے یعنی اتنی زیادہ اس سے خیر نکلتی دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک تو یہ کہ اور لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے کسی کے مال پہ اور کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہوتے اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گنا کر لیا اور اس کو دنیا میں سزا مل گئی تو یہ سزا انشاءاللہ اس اللہ آخرت کی سزا کا کفارہ ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ کہ حدود کے نفاذ میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے حضرت آشا کہتے ہیں کہ قبیلہ مخصوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تو قریش اس کے معاملے میں بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا کون سفارش کرے گا تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو یعنی جو سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے تم چاہتے ہو کہ میں اس کو ہٹا دوں پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بند محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بنات کاٹ ڈالوں یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے بندے اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر انڈیویجل کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا پورا ایک پروسیجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا مگر اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تو اس پر انتقام اللہ کے لیے لیتے اللہ کے حق کے طور پر ابادہ بن سامد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود اللہ کو نافذ کرو قریبی اور دور والے سب پر اور اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ آ پکڑے شاہ بلی اللہ محدود بھی حدود اور تاضیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض گنا ایسے ہیں جن میں اللہ نے حد جاری فرمائی ہے اور اس قسم کے گناہ وہ ہیں جن میں مختلف قسم کے مفاسد موجود ہیں وہ گنا اگر کسی سوسائٹی کے اندر ہونے لگے تو بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ان گناہوں کے کرنے سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے اور اہل زمین کا امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے اور ایسے گناہوں کی خواہش انسانی نفوس میں ہمیشہ جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جس کی روک تھام سے لوگ قاصر ہو جاتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ اکثر اوقات خود مظلوم شخص بھی ان کی مدافعت نہیں کر پاتا پھر عام لوگوں میں یہ گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس قسم کے گناہوں سے روکنے کے لیے صرف آخرت سے ڈرانا کافی نہیں بلکہ ان سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے سخت سزائیں مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں ملامت کا پہلو بھی ہوتا ہے تاکہ یہ عقوبت اور سزا اور خطرہ لان سامنے رہے اور لوگ اس قسم کا گناہ کرنے سے ڈرتے رہے شریعت میں سزائے مقرر کرنے کی یہی وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ اس سے ڈر جائیں ابھی ریسنٹلی ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی شخص بچے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کو برسر عام پھانسی دی جائے گی برسر عام کا مطلب اوپنری وہ کیوں تاکہ باقی لوگ بھی عبرت پکڑے اور اس طرح کو ظلم و زیادتی نہ کرے جرائم سے بچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں وہ انسان جس میں حیوانیت کا غلبہ ہے اسے سخت قسم کی سزا ہی جرم سے باز رکھے گی جیسے کہ جانور ہوتے ہیں تو یعنی گھوڑے کو چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایڈ مارتے اور چھانٹا مارتے چاہے وہ زور سے نہ بھی مارے لیکن وہ حوان ہے نا اس کو آپ جو بھی بولیں گے اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن جب ذرا سی پٹائی ہوتی ہے تو وہ پھر چل پڑتا ہے اسی طرح بیل ہیں اسی طرح بڑے بڑے جانور ہیں کہ جن کو سیتا رکھنے کے لیے سزا چاہیے ہوتی تو کچھ انسانوں کے اندر بھی بڑی حیوانیت ہوتی ہے وہ انسان کے پردے میں حیوان ہوتے ہیں حیوان کا مطلب سمجھتے ہیں اینیمل اینیملز کی طرح ہوتے ہیں اور وہ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتے قوت زور غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کا حق مار لیتے ہیں یعنی کسی کا مال چرا لیا کسی کی عزت لوٹ لی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو گئی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیوانیت تو نہیں ہوتی لیکن جاہو جلال کی محبت غالب ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو آر اور غیرت جرم کرنے سے روکتی ہے تو وہ بہت غیرت مند ہوتے ہیں تو اس غیرت کی وجہ سے وہ برے کاموں سے روک جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی حدود میں یہ دونوں طریقے سمو دیے گئے ہیں تو وہ گنا جن پہ حد جاری ہوگی وہ زناکاری شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی حد ہے ابن حجر کہتے ہیں بعض علماء نے حد کو سترہ گناہوں پہ واجب مانا ہے ان میں سے مرتد ہونا ڈاکہ مارنا زنا کرنا تہمت لگانا شراب پینا اور چوری کرنا یہ جو ہیں ان پہ سب علماء کا اتفاق ہے ٹھیک ہے کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر حد قائم کرنے میں اختلاف ہے جیسے مانگی ہوئی چیز کا انکار کرنا شراب کے علاوہ کوئی اور نشے والی چیز استعمال کرنا زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت لگانا بس چوری کی تومت لگا دینا کسی پہ کہ تم چور ہو لواطت کرنا لواطت جنا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چاہ اپنی بیوی بی سے ہو یعنی اس کی بیک سائڈ سے آیا جائے حیوانوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا جانوروں کے ساتھ عورتوں کا آپس میں بدکاری کرنا عورت کا کسی جانور سے اپنی خواہش پوری کرنا جادو کرنا سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنا شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑ دینا وغیرہ وغیرہ تو ان جرائم میں حد جاری کرنے میں اختلاف ہے دنیا میں حد لگنا گناہوں کا کفارہ ہے یعنی جو شخص ان گناہوں کا جو پر ذکر ہوئی ہیں اگر ارتکاب کرتا ہے تو دنیا میں اس پر حد قائم ہو گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی ادروائز اللہ سبحان تعالی کے ذمہ ہے وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے یعنی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ضرور معاف کر دے گا اور یہ بھی نہیں معاف نہیں کرے گا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یق فرمیہ شاہ و یو ادیب میاں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کی چاہے توبہ قبول کر لے تو جس کسی نے ایسے جرم کیے اور انسانوں کو نہ پتا ہو تو اس کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ ہی کرنی چاہیے یعنی کسی نے چپ کے ایسے کوئی گناہ کر لیے اور پھر اس کو شرمندگی ہوئی اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی سزا اللہ کے یہاں نہ ملے تو وہ اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے اس کے بدلے میں نیکی کے کام کرے اور اس کا کفارہ کرے تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ سے محنہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا اور کسی کو پتا نہیں چلا تو وہ آ کر لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیا حدیث میں آتا ہے وہ بن سامد کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹہراؤ گے ذنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے اور کسی زندہ انسان کو جسے جس اللہ نے حرمت عطا کی ہے قتل نہیں کرو گے یعنی ناحک قتل نہیں کرو گے تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتقاب کیا اور اسے سزا مل گئی یعنی دنیا میں تو وہ اس کا کفارہ ہے جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے واضح ہوگی بات کیا بات سمجھ میں آئی خلاصہ
1: اگر اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا میں اس کا پردہ رکھ ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اللہ پہ معاملہ چھوڑے اور یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ وہ اس کو بخشیں گے یا نہیں
0: کیونکہ گناہوں کی نشر و اشاعت اور اس کو ظاہر کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر دلیر ہو جائے اور چوری پہ چوری کرتا جائے یا جرم پہ جرم کرتا جائے توبہ کا مطلب کیا ہے اس بات کا وعدہ کہ آئندہ نہیں کریں گے
1: نیکی کے کاموں میں اگر سستی ہو جاتی ہے یا لاپرواہی ہو جاتی تو اس کا بھی اظہار نہ کرے مثلا
0: نماز थी. نہیں پڑھی تو یہ نہ کہہ کہ میں نے نہیں پڑھی چھوڑ دی آنکھ نہیں کھلی تو یہ بھی کسی نے آج تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی اکثر لوگ یہ باتیں مجلس میں بیٹھ کے کرتے اس کو جہار کہا گیا کہ نا مجاہرون جو رہے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک یعنی گناہ کی تشہیر کرنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ دری کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے تو دو طرح سے کفارہ ہوگا ایک سزا مل کے اور ایک توبہ کر کے
1: سپوز کے پکڑا نہیں گیا اور شواہد بھی اس نے چھپا لیے اس کو ڈسپوز آف کر دیا تو جا کے پولیس کے پاس اقرار جرم کر کے اس سزا اس کو مل سکتی ہے تو وہ نہ کرے بس چھپا لے اپنے گناہ کو اس میں یہ ہے کہ صرف اس کا
0: اقرار کرنا بھی کافی نہیں ہوگا اس کے لیے پھر مزید پروسیس ہوگا हुँ. کیونکہ جو شرعی سزائیں ہیں یہ صرف کسی کا ایک دفعہ کہنا کہ ہاں میں نے کیا یا کوئی کسی پہ الزام لگا دی میں نے دیکھا تھا اس نے کیا تو ایک بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی हुँ. کیونکہ سزائیں بہت سخت ہیں ان جرائم سے روکنے کے لیے ہی دراصل اتنی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں کہ لوگ ڈر جائیں اور توبہ کی بھی گنجائش رکھی بابو ما در من الدودی بابو جنا و شرب الخمر حدود والے گناہوں سے بچنے کا بیان کہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے سب کبیرہ گنا ہے زنا اور شراب نوشی کے بیان میں وقال ابن عباسا من نور المان افنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ذنا کرتے وقت زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں یہ بہت بڑا گنا ہے اور ما یو حضر امن الحدودی کا مطلب کیا ہے یو کا مطلب ہوتا ہے بچنا یعنی ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو حد کا موجب ہو جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہو وہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک اب اس میں پہلی چیز جو ہے زنا بتائی گی اور دوسری خمر بتائی گی خمر جو ہے یہ شراب کے لیے خمر کا لفظی مانا ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اب کیا اس سے مراد صرف وہ مخصوص قسم کی الکوہل ہے یا ہر وہ چیز ہر نشے کی چیز جو لذت اور مستی کے طور پر عقل کو ڈھانپ لے وہ سب اس میں آ جاتی ہیں جس میں سونگنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا پینے والی بھی ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ سزا جو حد بتائی گئی ہے یہ ہر نشے والی چیز پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے شراب پر ہی ہے یعنی عقل کو زائل کرنے والی ہر چیز شراب نہیں کہلاتی ٹھیک ہے شراب الگ چیز ہے اور باقی ہر نشاور چیز الگ ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی حرام ہے لیکن حد کس پہ جاری ہوگی شراب پینے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا کہ پیچھے آیا کہ زنا سے ایمان کا نور چلا جاتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے غلاموں میں سے ایک ایک کو بلا کر کہا کرتے تھے کیا میں تمہاری شادی نہ کر دوں کیونکہ جو شخص ذنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نور ایمان چھین لیتا ہے ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے بس اگر واپس کرنا چاہے تو واپس کر دیتا ہے یعنی اللہ جس کے لیے چاہے کہ ایمان لوٹائے لوٹا دیتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسا جرم کرنے کے بعد ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسی وادی میں بہ جاتے ہیں وہ ایک بار نہیں بار بار وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں حدسن یاحی ابن البیر حدسن الس انعقلن ان ابن شہابن ان ابی بکرن ابن عبد الرحمانی انا ابو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتحب نحبه تنرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن وہ ان ابن شہابن ان سعید ابن المسبی و ابی سلامت ان ابی حرتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بتا ابو حرار اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لائزن ذنی نہیں جنا کرتا کوئی ذنا کرنے والا ہی نہ نزنی جس وقت وہ ذنا کرتا ہے وہ ہوا مومن اور وہ مومن رہے یعنی اس وقت وہ مومن نہیں کہلاتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اللہ نہ کرے کسی کو اس حال میں موت آ جائے تو کس حال میں مرے گا ایمان کے بغیر تو یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ لا یشرف الخمرہ اور جب بھی کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے وہ, وہ مومن تو وہ مؤمن نہیں رہتا لَا تو شراب پینے کے دوران بھی ایمان چلا جاتا ہے ولا یسر کو سارے کو ہے نہ یسر کو وہ مومن جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا چوری جو ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو چوری ہی ہے ولا ئن تب نتن اور نہیں کوئی لوٹتا کوئی لوٹنے کی چیز یارف ناسو ہی الٹھاتے ہیں لوگ اس کی طرف فی اس میں اب ہوم اپنی آنکھیں یعنی لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ رہتا چوری اور ڈاکے میں فرق کیا ہے چوری چھپ کے کی جاتی ہے اور ڈاکہ لوگوں کے سامنے زور زبردستی سے چینا ڈپٹی کر لی جاتی تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کا مطلب یہاں اور ابن شہاب سے روایت ہے ان سے سعید ابن مسیب اور ابو سلامہ نے بیان کیا ان سے ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوائے لفظ نحبہ کے اسی طرح کی حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا بہرحال بعد میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو بہرحال یہ سارے کام جو ہیں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ سارے کام جس وقت انسان کرتا ہے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے وہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے یا شراب پینے والا کسی اور چیز سے اتنا مغلوب ہو گیا کہ اس کے ہوش و حواس گئے اس کی عقل گئی تو اس کے بعد جب وہ غلط کام کر چکتا ہے تو بعد میں اس کو ہوش آتی ہے اور اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے روتا ہے توبہ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کبیرا گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے کون کہتے تھے یاد ہے کچھ ہسٹری میں پڑھے خوارج یس شابش خوارج جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسا گروپ نکلا تھا جو ویسے بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھے لیکن ان کے کچھ عقائد ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ خارج ہو گیا امت سے فرقہ اور ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا تھا اسی طرح کی حدیث کو بنیاد بنا کے یہ مومن نہیں رہتا تو کیا مطلب ہے اس کا کافر ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں اس کا یہاں بیان کیا جا رہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے ٹھیک کیونکہ کبیرہ گنا ہو کے مرتقب کو کافر نہیں کہتے ہاں اگر کوئی شرک کرے تو پھر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے چوری کرنے والا کافر نہیں ہوتا زنا کرنے والا کافر نہیں کہلاتا شراب پینے والا کافر نہیں کہلاتا ہوتا وہ مسلمان ہی ہے لیکن اتنی دیر اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے پھر اگر وہ پلٹ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ یعنی کہ ایمان پر ہی قائم ہوتا ہے اسی طرح خوارج کے علاوہ موتزلہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ ایسا انسان دین سے نکل گیا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یعنی کبیرہ گنا کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا تو صحیح عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں کہ سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اللہ چاہے تو سزا کے بغیر بھی اس کو معاف کر دے بشرطے کہ وہ کلمہ گو ہو جب تک کوئی شخص الا اللہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ یاد رکھیے کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور جو شخص ایمان کی حالت میں فوت ہو یعنی مرتے وقت لا الا اللہ پڑھے تو پھر وہ انسان انشاءاللہ جنت میں جائے گا اب ازرگ کہتے ہیں میں نے ارض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو یعنی ایک جالیت کے دور میں اس نے غلط کام کیے ہو آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو پھر میں نے ارض کیا خا اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو آپ نے فرمایا خا اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ایک زانی زنا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر کیا اگر لا الہ الا اللہ پہ مرتا تو جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور اس نے چوری کی ہو اور بزرگ کی ناک خواہ لوت ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے اگر کوئی شرمسار ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحان و اس کے سارے گنا معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اسی حال میں مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے
1: سپور سے فرام فالگ انس بٹ مینی آف مسلم یوتھ وی ہر دیٹ یو نو دے فال ان دس زنا کیٹاگری ویئر دیر اسٹارٹ دیز ریلیشن شپس اینڈ دیر ناٹ پر دیر ناٹ پریکٹسنگ دیم We don't know whether they say La ilaha illallah or not. One of the ahadiths that we studied in the previous class at the end of Kitab al was that if they become non-Muslims, they can't even inherit. So I'm just trying to think that how do we determine if they're not saying La ilaha illallah, if apparently in their conversations they defy the idea that they still believe in this deen islam how do we deal with that? <laughs> جب تک کوئی لائل اللہ نہیں پڑے تو چاہے مسلمان کے
0: گھر میں پیدا ہو وہ تو مسلمان نہیں ہوگا نا
1: رائٹ اینڈ لیٹر آن ان لائفا
0: جب توبہ ہوگی اسی لیے آپ دیکھیں انہریٹاس کا معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے یعنی مثلاً اس کا باپ فوت ہو گیا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اب یہ لائل اللہ پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا بیٹا
1: ٹھیک ہے Right, so you have to openly ask them, do you believe? Because otherwise in general conversations, it doesn't come up. And they're not...
0: I think those who don't believe, don't believe them also.
1: Assalamu alaykum Sadza. Sadza, you mentioned that someone... کافر کہنا یا کسی کو مشرق کہ دینا ان گناہ پر بھی حالانکہ یہ کبھیرا گناہ ہے تو اکثر لوگوں میں یہ یاد پائی گئی ہے کسی نے ذرا سا غلط کام کیا یہ تو کافر ہے یہ تو یہ ہے تو اس کے بارے میں کیا کام ہے سب
0: کو اللہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے تو اپنی الا کرنی چاہیے نا سر بالکل کرنا چاہیے دیکھیے کچھ چیزیں تو شریعت نے سزائے مقرر کر کے روکی کچھ چیزیں امر بالمعروف اور نئی انل منکر کے ذریعے یہ ہر ایک اوپر ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے کسی کو کافر کر رہا ہے تو اس کو روک لے یہ تم کیا کر رہے ہو یعنی ہمارے سامنے لوگ غلط کام کرے اور ہم انہیں منع نہ کریں تو یہ تو کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح تعلیم کا انتظام کرے تاکہ لوگ اس طرح کی جہالت والے کاموں سے بچیں
1: استاذہ مجھے اس حدیث کو پڑھ کے ایک امید اور بہت اچھی سی ایک کیفیت ہے کہ ہمیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے بتانا تاکہ چاہیے تاکہ پلٹیں لوگ واپس آئیں
0: کیونکہ جب کوئی گلٹ میں آ جاتا ہے بالکل تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے مزید گہرائی आप مجھے سزا تو ملنی ہے تو میں دس دفعہ اور کیوں نہ کر لوں یہ ویلکم دنیا میں تو انجوائے کر لوں
1: ساز ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی سے گناہ کرتکاؤ ہو جاتا ہے تو کیا اس کو وربلی کلمہ پڑھنا ہوگا یا پھر یہ کہ خالی اس کی توبہ کافی ہے
0: اگر کا انکار کیا ہے پھر تو پڑنا ہوگا لیکن ان گناوں میں نہیں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ سزائیں جو ہے نا انڈیویجلی دے سکتے کہ اگر گھر میں کوئی شراب پی رہے تو آپ اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دیں یہ آپ نہیں کر سکتی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک یہ باقاعدہ جج کے پاس معاملہ جائے گا اور پھر جج ڈسائڈ کرے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شراب والے جیسا گلاس لا کے اس میں ایپل جوس ڈال کے شوق پورا اور آپ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ دیکھے میرے پاس گواہی ہے اس پہ گلاس تو دیکھو وہی گلاس نہیں دیکھا جائے گا آگے بھی دیکھا جائے گا